0: Oi, eu sou Kátia Góis, jornalista de formação e comunicadora por opção. Eu sou Rubia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que Estava Aqui? A nossa conversa de hoje é com Roberta Vickner. Formada em jornalismo,
1: Roberta atualmente é professora de yoga. Mas quem olha esse semblante assim sereno... Não imagina que ela já gerenciou a área comercial de duas gigantes financeiras por mais de 20 anos. Oi, Roberta. Tudo bom? Oi,
2: Oi meninas. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui.
1: A gente que agradece. Sabe, a sua trajetória ela é muito interessante, né? Jornalismo, área comercial, agora yoga. Vem cá, tudo isso já nasceu assim com você? Você foi sempre esse caldeirão multidisciplinar, né? Por assim é. dizer. Foi isso? Conta pra gente.
2: Não, na verdade, nenhum dos três. Nenhum dos três estava planejado, acho que nem o jornalismo. Quando eu pensei na faculdade, eu estava em dúvida entre várias opções e tive que me, assim, me conectar, fechar os olhos, escolher uma delas sem racionalizar muito. E fiz o jornalismo pensando em trabalhar na área, e nunca escrevi uma única linha profissionalmente. Amei a faculdade, mas eu nunca fui uma jornalista de fato. Porque na faculdade mesmo, os planos já começaram a mudar. Antes até de me formar, já comecei a trabalhar na área financeira, que também era uma coisa que eu dizia que nunca iria fazer. Eu não vou trabalhar em grandes corporações, não quero trabalhar em área de vendas. Ser vendedora é uma coisa muito complicada, ter metas. E, como você disse, passei mais de 20 anos nesse mercado. E a, a última coisa também, como professora de yoga, sempre fui aluna, sempre gostei e nunca imaginei. Então, eu acho que das três profissões, agora eu estou na terceira, e nunca foi muito planejado, não. foi deixando acontecer. Está sendo uma grata surpresa.
0: E já que você não planejou, como que você caiu na área de vendas? Porque você trabalhou em grandes empresas, na Cielo, Smiles, ninguém chega nesses lugares se não for boa, né? Como que você se desenvolveu e conseguiu uhum. chegar é, em cargos de gerência?
2: Eu, quando eu comecei a trabalhar, eu entrei numa área mais de pós-venda e, na real, eu comecei a trabalhar para pagar a faculdade. Então, eu foi um emprego que apareceu, não foi nada sonho, não foi nenhum grande plano. Então, e eu tive sorte, na verdade, porque surgiram oportunidades boas na época, financeiramente falando. E para quem está pensando em pagar a faculdade, é o que importa. Então, eu comecei a trabalhar em banco na época, e o banco depois se tornou a Visanet, e eu era de uma área de pós-vendas, e naquela época eu já olhava isso, porque eu ficava muito nos bastidores, dando apoio para a área de vendas. Eu entrei num cargo bem mais baixo e dava ali. É, assistência para os vendedores e eu olhava toda essa dinâmica de vendas e pensava, nossa, que difícil que é isso, né? Ainda mais produto financeiro, ter que convencer o cliente, ter que negociar a taxa, quando ah, então, assim que terminar é, esse período, eu vou para o jornalismo e não quero nunca trabalhar com vendas. Mas as coisas foram acontecendo, eu acho que eu nunca incorporei o papel de vendedora mas eu sempre gostei de lidar com pessoas, de conversar, e foi isso que me fez crescer nesse mercado, e nos últimos tempos foi até o que me afastou desse mercado, porque gostando de pessoas, eu sempre consegui conversar, sempre tive muita empatia, e os clientes gostavam de mim, e acho que isso foi me levando. E uma coisa que aconteceu também foi que nesses mercados eu sempre trabalhei com clientes muito interessantes. Eu sempre atendi é, mercado corporativo. E dentro dessas empresas tem uma segmentação. Então tem ah, o segmento de vestuário, o segmento de automotivos. E durante bastante tempo eu trabalhei com o com segmento de turismo e restaurante e entretenimento. Então é um segmento gostoso para se trabalhar. Então, me envolvi muito com esses clientes e acho que por estar feliz, por gostar do, do tipo de cliente, da segmentação, quem eu lidava, isso foi fazendo a carreira deslanchar. Até que chegou uma hora que eu já tinha avançado tanto nesse mercado que eu não conseguia mais voltar para o jornalismo. Eu não tinha que pesar ali, ah, vou começar uma carreira do zero. E na época que eu me formei, eu só podia exercer o jornalismo depois de formada mesmo, tinha que ter lá o MTB, que na verdade eu nunca nem tirei, infelizmente. E eu estava já num estágio avançado na carreira, nessa área. Poxa, então vou vou seguir, vou daqui. E depois de, dessa segmentação de entretenimento, eu passei a atender o turismo. Que foi até o que me levou a trabalhar na Smiles depois. Então atendi toda a parte de aviação, hotelaria. Então foi muito gostoso, aprendi demais. E sempre nesse ritmo, gostando de conversar com as pessoas, tendo um bom relacionamento. Só que chega uma hora em que gostar tanto assim de clientes pode colocar um pouco em risco a rentabilidade da empresa ou o interesse da empresa. E foi aí que eu percebi. que Ser um bom vendedor também não é fazer tudo o que o cliente quer. É pesar os dois lados. É vender o produto no maior preço possível que o cliente está disposto a pagar. E às vezes eu derrapava aí nesse equilíbrio. Eu, Poxa, tá caro. O cliente falava que tá caro e eu concordava com ele. Eu, Poxa, é difícil. <risos> e pensando em mercado financeiro, em todas as crises, em todos os períodos que a gente já passou aqui nesse país, é muito difícil conseguir garantir rentabilidade e conseguir a satisfação do cliente. Então, em alguns momentos eu me questionava. Poxa, será que o produto que eu tô vendendo, o serviço que eu tô vendendo tem a ver com os meus valores? Só que, por outro lado, toda a parte de benefícios e é atrativo, né? Trabalhar numa grande corporação, trabalhar em multinacional, então tem um lado que te seduz. E eu ficava sempre nessa dúvida, para onde eu vou? Vou seguir coração ou vou pensar aqui no conforto que eu tenho nessa posição? Mas a gente sempre busca alcançar algum lugar. E esse lugar que eu queria era muito de uma satisfação, dizer, não, agora eu estou bem e aí no yoga eu estou aprendendo que a gente se coloca numa busca infinita cada vez que você busca alguma coisa essa coisa não vai chegar, ou quando ela chega você busca outra então nesse período todo que eu trabalhei eu buscava, não, eu quero ser uma profissional melhor não, eu quero estar tá confortável nessa posição não, eu quero ser uma vendedora que entrega eu quero, e eu quero, e eu quero e eu fui colocando aquela cenoura que nunca chegou e eu vejo que ela realmente ela não chega e aí, Roberta, voltando um pouquinho
1: no tempo, né, para aquela Roberta adolescente ou jovem adulta, né, que precisou buscar por si próprios recursos para pagar os seus estudos, como é que foi para você, então, sair dessa adolescência, entrar nesse mundo, sei lá, adulto? Eu, não sei se essa transição, eu ainda estou em dúvida se essa é uma transição assim linear nessa idade exata, mas, enfim, a gente é puxado pela vida, né? escolhe faculdade, escolhe isso. É... Como que você acha que essas escolhas foram sendo moldadas? Da onde veio o fio? Eu entendi perfeitamente que você foi o um emprego que você arrumou lá no banco, lá atrás, para custear o seu o jornalismo. Da onde veio esse fio de jornalismo nessa adolescência? Você teve alguém que você se espelhou na TV, no rádio, na revista? O que, e, da onde veio o fio do jornalismo? E como você acha que você aplicou o que você estudou também dentro do banco? Porque nada
2: a gente joga fora, né? O fio do jornalismo surgiu de um sonho, que depois esse sonho se materializou em forma de filme. Eu Não não existia ainda o Diabo Veste Prado na época em que eu fiz a faculdade, mas quando eu assisti o filme, eu, poxa, era isso que eu queria, que eu sonhava. E era um sonho muito distante, era uma ilusão. Eu queria trabalhar em revista feminina de moda, aquela coisa super glamourosa e charmosa, então eu pensava nisso. Tanto que eu falo que eu me conectei, fechei os olhos para escolher a faculdade, eu pensei, o que que eu gosto de fazer? E eu sempre adorei essa parte de revista. Tanto que eu sinto uma falta danada hoje em dia de ter revistas, assinatura de revista, revista papel, em mão, adorava isso. Então quando eu fechei os olhos e pensei, o que que eu mais gosto de fazer? Eu adoro ler revista, eu adoro ver foto bonita. Eu sou uma libriana, eu gosto muito de astrologia e falam sempre que Libra está ligado com estética... Com visual com toda essa coisa ligada à beleza, então eu sempre adorei ver fotos bonitas, eu sempre gostei de fotos de imagens e eu sonhava com isso, imaginava vou trabalhar em uma grande revista na área de moda e uma revista feminina, então tinha esse sonho, só que o sonho logo desapareceu, porque na faculdade eu vi que pouquíssimas pessoas sonhavam com isso. Tinha muita gente, e, é, e o período que eu estudei, tinha muitos homens estudando jornalismo para trabalhar com jornalismo esportivo. Então, até ao meu redor, tinha pessoas bem diferentes do que eu imaginava que eu iria encontrar numa faculdade de jornalismo. E eu lembro que eu fui conhecer a faculdade, fui visitar antes de fazer a matrícula, e eu vi uma pessoa entrando ao vivo num programa de TV que a faculdade fazia. E eu olhei aquilo, me deu um frio na barriga, falei, nossa, como assim entrar ao vivo, né? Porque eu pensava muito no jornalismo escrito, nunca pensei no audiovisual. E quando eu vi a pessoa entrando ao vivo com a câmera, 3, 2, 1, gravando, eu falei, nossa, eu nunca vou ter sangue frio para isso. E eu acho que foi esse ponto do jornalismo que me ajudou na carreira. Porque ali não tem muita coisa de revista, muita coisa de escrita, mas tem muito do... se vira, vai entrar o programa ao vivo de TV, tem que fazer a pauta, tem que entrevistar agora. Então, esse jogo de cintura e essa exposição que o jornalismo traz, porque até então eu me imaginava tímida. E no jornalismo ser tímida meio que não combina. Então, eu tive que perder a timidez de um jeito ou de outro. E foi uma faculdade muito boa. Eu sou muito grata pelo que eu aprendi lá. Então, tinha assim programa e eu tive sim que entrar ao vivo no final das contas. Então, essa experiência serviu. Eu imaginei que eu seria a pessoa das letras, da escrita, mas na verdade não. Foi muito mais disso, de estar ao vivo com o seu entrevistado e no final estar ao vivo com o cliente, estar ao vivo na reunião e estar ali ter que falar, ter que se expressar então acho que essa parte da da expressão também, e se expressar tanto no falar quanto principalmente no ouvir né eu acho que a área de vendas o segredo para uma área de vendas boa de qualquer serviço de qualquer produto, é conseguir ouvir, então o jornalismo me trouxe isso, eu acho pensando aqui agora, saber lidar com pessoas que isso é, no jornalismo, em qualquer outra profissão. Nossa,
0: me identifiquei muito, assim, porque <risos> eu também entrei querendo trabalhar em revista. Hoje em dia nem existe mais revista, né? É. Estaríamos desempregadas. Eu entrava pensando que eu ia cobrir guerra. Lá na fronte,
1: eu tinha, assim, muito... Ou a queda, do, a queda do muro de Berlim, né? Eu vi o Zeca Camargo entrando ao vivo. Não sei se era... Desculpa, eu errei, não sei quem entrou ao vivo, alguém na TV Globo, a gente não se lembra que o jornalismo também é uma indústria, e muito parecido com a vivência que eu tenho até do outro lado do balcão, que a gente nem acho que nem tem mais balcões, mas isso fica para um outro tipo de programa que a gente faça,
2: Kátia,
0: né? Não, é isso, É que a gente entra na faculdade, a gente não tem noção, né? Eu também só pensava em escrever, eu gosto de escrever, vou fazer jornalismo. Mas a gente não sabe das outras oportunidades que tem na área. A maioria foi para assessoria de imprensa, que eu, pessoalmente, nem sabia que existia. né? E realmente, a faculdade foi boa para isso. A gente teve a oportunidade de experimentar todas as áreas para ver o que, é que a gente gostava de verdade. né?
1: Na verdade, e... não é que você não sabia que existia, é que há 20 anos não era o que é hoje, era um troço embrionário, tinha, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, já tinha outro tipo de estrutura, mas aqui tinham duas, três, entre aspas, pessoas que faziam. Então, é uma indústria que se desenvolveu,
0: é uma história recentíssima da indústria local. Verdade. E eu vi que a Roberta fez pós em marketing também, né? Então, ela insistiu ainda na comunicação, ela não, <risos> não desistiu totalmente, eu queria saber como a como, como o jornalismo, como o marketing é, te ajudou como nas vendas e te ajuda hoje em dia como
2: professora de yoga. Chegou um ponto na carreira nessa área de vendas, mercado corporativo financeiro, em que começou a faltar a parte financeira da história, que a gente não aprende no jornalismo. E eu comecei a ver que eu teria sim que ter uma pós-graduação até para seguir na carreira, porque eu estava naquela busca, vou me tornar uma profissional melhor, vou crescer nessa carreira, só que eu não tinha bagagem e nem vontade, para falar a verdade, para fazer algum curso ou alguma graduação ou pós-graduação em finanças, em economia, eu não sou uma pessoa de números, então eu fiz algo intermediário, quando eu pesquisei, eu falei, poxa, marketing, legal, tem a ver alguma coisa humanas, descolada, vai me deixar numa zona de conforto, mas eu botei pelo menos uma aula de finanças aplicada, ou uma aula de estatística. Então o marketing trouxe isso numa dose homeopática, para eu conseguir ter um currículo um pouco mais parrudo e ter essa noção de budget, de custos, de investimento. Então, me deu essa base para eu seguir na carreira. E foi bem importante, foi muito gostoso estudar tudo isso para realmente aplicar. Porque na faculdade, embora eu tivesse, na época do jornalismo, eu tivesse toda essa parte de comunicação que me ajudou nas vendas, eu comecei a ver na pós coisa que eu poderia usar no dia a dia mesmo. Ah, como você vai calcular o payback de um investimento? Foi ali que eu aprendi esse tipo de coisa, que vai muito dia a dia, vai muito no, no que eu estava fazendo naquele momento. Então também gostei demais da minha pós-marketing, mas nunca tive a, a ideia de trabalhar com marketing, porque foi interessante, na pós, desconstruíram a imagem que eu tinha e a ideia que eu tinha de marketing. A maioria dos professores falava, ah, todo mundo vem para cá pensando que marketing é a área descolada da empresa, é a área de eventos, é a área que vai fazer a propaganda. Não, a área de marketing é a área que vai ter que se virar com um budget para entregar algum algum projeto ou alguma meta de uma maneira muito criativa. Então, também conheci um outro lado do marketing e, e foi bem tranquilo isso. Eu nunca tive esse plano de trabalhar com marketing. Porque, poxa, não é o sonho. Da mesma forma que o jornalismo não é o Diabo Veste Prada, a revista Chiquérrima em Nova York, e o marketing também não é a pessoa descolada que vai só cuidar de propaganda e divulgação.
1: Qual é o mito das empresas, então, que você desmitir, desmistifica? Eu gostei dessa nossa desmistificação toda aqui, né? O que você acha que dá para desmistificar, então, de trabalhar em banco, instituição financeira, sei lá, multinacional, que as pessoas veem uma aura que você acha que não é correspondente à realidade?
2: Eu acho que todo trabalho, e aí é fácil falar agora, depois de tanto tempo de carreira, porque lembrando da Roberta, início de carreira, esse conselho não seria válido, mas hoje eu vejo que trabalho tem sim, por mais que clichê que seja, está conectado com a tua essência, tem a ver com você. Então, imaginar que eu vou trabalhar num banco, eu vou lidar com somente com números, eu vou aplicar, por exemplo, um economista, vou aplicar o que eu... Aprendi na faculdade de economia ali no banco. Eu acho que isso é a segunda parte. A primeira é ter jogo de cintura para trabalhar numa grande empresa, ter jogo de cintura para lidar com multinacional, com pressão que vem de fora, com meta, com cenário econômico que muda. Então é muito mais uma inteligência emocional, é clichê mas é verdade, do que uma formação ou do que uma imagem que o estagiário ou alguém que está ali recém-formado entra pensando que vai ter. Então tem que gostar muito para conseguir lidar com tudo isso. E talvez isso foi o que indiretamente veio me trazendo para o yoga. Eu não 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 falo que ah eu estava desiludida com o trabalho que eu tinha ou eu não gostava. Pelo contrário, eu, tava, eu gostava, mas eu estava numa busca. E essa busca de querer ser melhor, querer entregar e querer ser igual às pessoas que tinham uma resiliência maior do que a minha, às vezes eu olhava sempre isso, os meus ídolos ali eram, nossa, aquela pessoa saiu daquela reunião supertensa, a pessoa está plena. E eu tô aqui super nervosa, tô aqui com dor no ombro, com dor de cabeça, com enxaqueca e tal. Se eu me acalmar, se eu me tornar uma pessoa diferente, se eu aprender a lidar com isso, eu vou ser aquela executiva plena que vai conseguir gerenciar tudo isso. Só que o meu corpo começou a me avisar e aí eu comecei a ter crises de enxaqueca. E a enxaqueca que durava algumas horas, a enxaqueca começou a durar dias e a enxaqueca não saía mais de mim. Só que a gente vai procurar no, em outro lugar, né? Eu fui no médico e comecei a tomar medicação, só que dor de cabeça é uma coisa interessante. A cabeça é a única parte do nosso corpo que dói sem motivo. Não tem um motivo específico. Se você está com dor de estômago, é uma gastrite, é uma inflamação, é alguma coisa que tem lá dentro do estômago. A cabeça sente dor, você pode fazer um milhão de exames, que não vai aparecer nada, por que a tua cabeça está doendo. A não ser que seja algum caso crítico. Mas essa dor de cabeça, essa assim, enxaqueca que todo mundo tem, não tem ali, ah, esse nervinho está inflamado, essa, é, essa parte aqui que está com algum problema. Não, é uma dor que você não consegue explicar. E eu fiquei bastante tempo ligando com remédio e com acupuntura. E fiz de tudo para sarar esse enxaqueca. E ela começou a melhorar depois de alguns anos de terapia. E da terapia eu me preparei para conseguir chegar na meditação. Se eu tivesse ido direto para meditação naquela época, eu não teria tido resultado nenhum. Eu nem conseguiria pensar em meditação. Então eu tive que ter um tempo de terapia para preparar minha mente para conseguir chegar na meditação. E foi aí que eu percebi que a meditação me trazia um resultado, um benefício maior do que os remédios. Quem toma remédio de enxaqueca é, é, é constante. Você tem que tomar esse remédio todos os dias para sempre. E não era uma coisa que eu não queria. Então ali foi virando essa chavinha. Poxa, eu estou buscando ser a executiva plena, mas não está em mim. Nunca foi o plano. Essa não sou eu. E eu estou buscando algo inatingível e isso está me fazendo mal. Então, embora não tenha sido muito planejado, foi algo que aconteceu. Que aí da meditação vai surgindo essas modificações, né? A meditação, aí tem mindfulness, tem yoga, tem um tipo de exercício, tem respiração. E aí eu comecei como praticante. Eu fiquei muitos anos como praticante, ainda encarando da forma errada. Depois, o yoga vai me transformar na executiva plena que eu quero ser vai virar alguma chavinha errada aqui dentro da minha cabeça e eu vou conseguir atuar da maneira como eu queria. E, e é muito momentâneo, né? Às vezes acontece uma coisa melhor agora, ah, ok, a meditação me ajudou, agora eu estou plena. Aí na crise seguinte, você perde toda aquela plenitude que você alcançou. Então fica nessa, é um passo para frente e dois para trás, um passo para frente e dois para trás. Então, não que não ajude mas vai ajudar aquela pessoa que tem, que tem talento para aquilo, que tem resiliência, que está ali na carreira correta. Demora muito para a gente achar. E acho que a gente encontra quando a gente desconstrói isso que você disse, as ilusões, os sonhos. Então, ah, o trabalho perfeito não existe, mas existe aquele que te faz sofrer menos. Pode ser duro até dizer isso e, e tomara que pessoas iniciantes da carreira ouçam isso de coração aberto, mas não tem um trabalho que vai ser suave. Por mais que você fale, eu amo o meu trabalho, todo trabalho tem desafio, todo, eu sou hoje professora de yoga e, poxa, a gente passa perrengue, a gente passa nervoso. <risos>
1: E também você acha, Roberta, que possa ter havido uma transição na sua vida? Por exemplo, quando você fala né, no encaixo, você fez por 20 anos, então tem alguma coisa ali também que foi sua, era uhum. sua, e a gente também vai mudando ao longo da vida, né? pode ser uma transição, ou não sei, eu, eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu acho que possa ser também uma transição, e você, se as duas coisas... Eu, eu não sei se existe também esse executivo pleno. Às vezes hum. a pessoa estava lá plena, sentada na cadeira e fervente por dentro. Eu não sei se nos meus 20 anos de vida corporativa se eu encontrei um executivo pleno. Sabia? Eu não sei. Isso eu não sei. Mas a minha pergunta para ti é será que também não foi um movimento de transformação? E tudo isso, de repente, estava em você, nesse caldeirão multidisciplinar. que 20 anos não... Não é cinco dias, né? Vinte dias.
2: É, é verdade. E aí, talvez, pensando agora nisso que você trouxe... No início da carreira, eu era muito mais feliz do que nos últimos anos. E por vários motivos. Então, quando você é mais jovem, você é, se dedica mais. E quando eu comecei a trabalhar, eu ainda era solteira, não tinha filhos... E eu acredito muito que a gente se transforma. E eu adoro isso, da gente se transformar. Então, tem coisas que eu vou dizer hoje que eu não gosto, que daqui a um ano, se a gente tiver essa mesma conversa, pode ser que eu esteja trabalhando com alguma outra coisa. No futuro, vai que eu me torne executiva plena, sei lá. Então, eu gosto da gente é, se abrir para esse tipo de transformação. E nesse período todo, eu tive momentos muito felizes. Eu tive alguns momentos em que é, eu achei que eu estava no lugar certo. Poxa, nasci para isso, não planejei ser vendedora, mas tô aqui, tô batendo meta, tô ganhando prêmio, tô sendo reconhecida. Então eu tive momentos muito felizes em que eu pensava que eu tinha me encontrado. Ah, essa é a carreira. Com o passar dos anos, a gente vai se valorizando mais, vai aprendendo outros interesses, começa a ter uma outra visão da vida. isso veio junto com casamento, e aí tem toda uma outra questão para lidar Além do dia inteiro dentro do trabalho, o dia que você vai construir para a tua família ali fora. Aí depois tem o primeiro filho, depois segundo filho. Eu tenho dois filhos adolescentes, um garoto de 15 e uma menina de 13. Então eles nasceram ao longo dessa, desse período todo, de eu trabalhando bastante. E minha filha nasceu num ano muito importante no mercado que eu estava. O mercado de adquirência, mercado de cartão de crédito, que a gente chama de adquirência, ele sofreu uma brusca mudança em 2010, porque antes existia uma exclusividade de bandeiras, então Mastercard só passava na Redecard, Visa só passava na Visanet, era um mercado tranquilo. E em 2010 teve uma determinação que isso deixou de ser exclusividade. Então o mercado inteiro se mexeu muito, Assim, foi uma mudança muito drástica. E foi no ano que a minha filha nasceu. Então eu tive que lidar com tudo isso. Um filho mais velho, e mais velho ele tinha dois anos, uma recém-nascida e um mercado novo. E, e aí eu comecei a ver, falei, poxa, a gente, né, as mulheres, principalmente, começam a ter que fazer escolhas, e essa escolha até hoje ainda pesa muito pra gente. Né? Então, ah, eu vou cuidar da recém-nascida, e naquela época foi até bem interessante, porque eu fui promovida na licença maternidade. Então eu estava de licença, fui promovida, fiquei super feliz com a promoção, só que eu ouvi assim, ah, então, pela promoção você tem que fazer um curso durante a sua licença. Então, eu encaixei esse curso entre um período de amamentação e outro para poder voltar na nova cadeira por conta da promoção. Então, eu acho que até ali eu estava muito confortável. A partir dali que essa transição foi acontecendo de uma maneira gradativa. Poxa, e agora? né? Dois filhos, dois filhos pequenos, a carreira que está exigindo, a promoção que é super comemorada. Então, quando a gente ouve falar em promoção, a gente pensa, ah, meu salário vai aumentar, meu cargo vai ser nobre. Só que poucas vezes a gente tem ideia do tamanho da responsabilidade que está vindo junto com essa promoção. E aí isso começou a não encaixar tão bem. Então, acho que dali para cá, assim, desse período para cá, então metade do meu período corporativo foi muito confortável. O desconforto começou um pouco aí com a questão de filhos. E consegui encaixar tudo isso, né? Porque aí, a partir do momento que a gente tem filho, eu acho que a gente fica devedor em todo lugar. Então, você está no trabalho pensando na casa, você está em casa pensando no trabalho, e isso vai ficando rotineiro. Tem gente que tem talento para isso, mas para mim começou a ficar sofrido. Por isso que eu cheguei nesse momento aí já imaginando uma transição. Não planejando, mas eu imaginava alguma coisa que me trouxesse conforto. Eu, poxa, tanto que em alguns momentos eu me escondia. Nesse período da terapia, a terapeuta me falava muito isso, falava, você se esconde. Então, numa reunião, você não se impõe. Eu falei, não, porque eu tenho medo de uma outra promoção. Falei, por favor, não quero que ninguém pense em mim para uma próxima promoção. Não quero dar espaço. Então, essa busca era de algum lugar que me desse conforto. Só que numa empresa é, que tem ali toda a rentabilidade, que tem meta, não tem como ter uma profissional num lugar confortável. Ah, ela vai ficar ali quietinha fazendo o básico dela das oito às seis. Chega uma hora que não dá mais. E foi o que aconteceu. Me falaram, olha, não dá mais.
0: Eu ia elogiar a empresa que te promoveu na licença maternidade, mas, pô, fazer um curso... Nem tinha voltado ainda a fazer um curso, gente. É. A gente sabe que isso não é comum, né? Muita, muitas mulheres são demitidas depois que têm filhos. Então, você ter sido promovida já foi um avanço, mas podia ter esperado uns meses, né, até você voltar.
2: É verdade. É que bem nesse ano de 2010, é, a mudança teria, tem, tinha uma data, sabe? No dia 1 de junho daquele ano, iria mudar o mercado. Então, acho até que por isso. Mas foi, foi divertido até. Eu acho que eu tava, os hormônios ali da amamentação me ajudaram a, a tirar de letra a história.
0: É, eu já ouvi gente falando que não faz yoga porque é uma pessoa muito agitada, que yoga é muito tranquilinho, assim. mas acho que é justamente o contrário. né? É, no seu caso, por exemplo, você tinha um trabalho estressante que a yoga era meio que uma válvula de escape, né? Foi assim para você? Foi meio que um respiro para você desencadar um pouco do trabalho e pensar mais na sua vida interior? Foi foi bastante, e como
2: aluna, como praticante de yoga, eu sempre gostei muito da parte da respiração, da meditação e da respiração, porque eu não fui uma pessoa do esporte quando jovem, eu não jogava nada, eu não fazia educação física na escola, não gostava de esporte nenhum, eu comecei a fazer academia depois dos 30, naquela hora que, ah, precisa fazer, então eu nunca fui esportiva, eu nunca fui atleta nem nada. E aí quando eu comecei a fazer, eu passei a gostar de academia. Eu gosto de fazer musculação, que também é uma coisa que quase ninguém gosta. Eu vou para academia feliz, sempre fui, sempre gostei. E aí o yoga entrou como um complemento para me ajudar a, a tra trabalhar muito mais a mente, a ter a, através da respiração, através da meditação, ter uma calma, ter uma tranquilidade, porque não parece, muita gente me fala, ah, como você é calma, mas eu sempre fui muito ansiosa. Isso que jogou contra ali no trabalho corporativo. Então, como eu trabalhar toda essa ansiedade? E yoga ajudava bastante. E até no período da gravidez, falava, não, você não pode ir para musculação, vai fazer alguma outra coisa. E isso ficou muito intenso durante a pandemia. Então, pandemia, academias fechadas, não tinha como sair de casa. Foi o período que eu mais fiz yoga na vida porque tem vários canais de YouTube, tem yoga gratuita, tem um monte de coisa para estudar quando a gente começa a investigar. E aí eu comecei nesse projeto de yoga todo dia, yoga todo dia, yoga todo dia, e fui aprendendo, fui gostando. Só que não foi uma transição direta. Eu saí do trabalho, faz da minha última empresa faz um ano e meio, sem ter um plano concreto. Do que eu iria fazer, até porque, como eu fui demitida, não estava com nenhum plano, eu estava na busca eu estava no auge da busca. Eu preciso ser calma, eu preciso ser plena, eu preciso ter sangue frio, eu preciso entregar a meta, eu preciso viver naquele auge. falar, olha, não, não, não vamos mais contar com você aqui no nosso quadro. Então, teve aquele baque, foi um susto, porque eu acho que a busca estava me deixando até cega para profissional que eu estava me tornando. Eu estava me tornando uma coisa que eu nunca quis ser, sabe? Uma profissional infeliz, até um pouco amarga. E eu não condeno, hoje, olhando para trás, eu não condeno quem me demitiu. Eu falei, poxa, estava difícil lidar comigo ali. E eu que não estava enxergando. E durante um tempo, eu só cuidei de mim. Até esse susto que que eu tomei, foi, poxa, não, peraí, deixa eu me, me reconectar, voltar para a Terra. Então, fiquei um bom tempo sem sem planejamento nenhum não sei, vou deixar acontecer. Só que ainda praticando. Fazendo minhas práticas, indo para academia e aí começou a voltar, a gente pode sair um pouco mais de casa. E eu primeiro pensei em não trabalhar, então meu marido poderia bancar aqui toda a parte financeira da família. Então, num primeiro momento eu pensei isso, foi, Poxa, eu já trabalhei bastante na minha vida, já tenho aqui meu patrimônio construído, todo momento em que eu posso. Relaxar um pouco e deixar acontecer, deixar aparecer. Mas esse pensamento passou rápido. Eu falei do Diabo Veste Prada, que foi o filme. O seriado que me chamou a atenção foi aquele seriado Made, que passou na Netflix. Fala de uma moça que ela quer sair de um relacionamento abusivo, mas não consegue porque ela não tem nenhum trabalho. Quando eu conto essa história, as pessoas falam: Nossa, que exemplo drástico, extremo, né? Eu falo, não, não estou no relacionamento abusivo, mas esse seriado. E eu recomendo para todas as mulheres, mostra o quanto é importante a nossa independência. O quanto é importante a mulher cuidar, em qualquer situação, por mais confortável que seja, a mulher tem que ter a sua independência para poder tomar a decisão que ela quiser, na hora que ela quiser. E aí eu comecei a pensar isso, poxa, ok, abandonei uma carreira, mas eu quero ter a minha independência, quero ter a minha liberdade e, principalmente, eu quero manter a cabeça ativa. Ah, eu posso, sei lá, fazer bolo para vender, e eu acho que nenhum trabalho não tem mérito, todos têm algum mérito, então eu imagino, eu posso fazer alguma coisa tranquilinha em casa, eu posso fazer algum artesanato, eu posso trabalhar alguma coisa que me traga um conforto, que não tem nenhum desafio, mas independente do trabalho que eu escolher, eu quero aprender alguma coisa nova. Eu quero ainda que a minha mente continue buscando alguma coisa, que não seja buscando um conforto no trabalho, mas que ah, eu quero aprender, eu quero evoluir, eu quero continuar pensando. Eu tenho um pouco desse receio de se acomodar. E você se acomoda, você para um pouco no tempo. E aí eu fiz alguns cursos, tentei primeiro uh, o óbvio, que eu, eu comecei a ver, poxa, e o jornalismo? Deixa eu olhar lá para trás o jornalismo. Aí eu descobri que o jornalismo que eu tinha estudado não existe mais que hoje é tudo digital, mídias sociais, mídia digital. Aí eu fiz um curso para isso, não me identifiquei muito, gostei do que eu aprendi no curso, mas lá não vai ser por aí. Aí depois fiz um, um curso de coaching e mentoring, também foi interessante para aprender, mas não me identifiquei. E o, a parte de formação de yoga é, surgiu de várias formas. Começou a aparecer os professores com quem eu fazia a aula, começaram a dar curso de formação, Pessoas que me conheciam começaram a dar sugestão. Poxa, por que você não faz um curso? Você gosta tanto, você pratica tanto. Na rua da minha casa, abriu uma escola que tem um curso de formação. Um amigo me chamou para praticar num estúdio dele. Ele estava abrindo um curso de formação. Então, começou a aparecer por todos os lados. Foi muito um sinal. E eu acho até que no período em que isso tudo aconteceu porque o curso de formação de yoga ele ficou parado nesse período todo de pandemia estava muito difícil ter aula presencial então tinha um ou outro curso online só que quando eu decidi buscar um curso era bem aquele momento que todos estavam voltando então surgiram várias oportunidades e quando eu me inscrevi eu estava com dois cursos semelhantes começando na mesma semana que eu tive que fazer ali um uni uniturite para qual que eu vou e quando eu comecei o curso aí sim eu descobri e aí eu vou falar muito encantada, muito de coração, que todo mundo fala, o que é o yoga, que é uma coisa, é um universo, uma coisa linda, maravilhosa, que quando a gente começa a estudar, é que a gente vai ver o quão profundo é isso. Porque embora eu sentisse todos os benefícios como aluna, como praticante, eu não fazia ideia de tudo que tinha por trás, de toda a parte de anatomia, de filosofia, de neurológico, sabe? Toda, toda mudança neurológica que uma postura pode fazer numa pessoa. E eu fui me encantando. No curso que eu entrei, desde o primeiro dia, quando a, a professora apresentou o, o que seria o curso, o que, que era uma formação, eu falei, poxa, eu quero ser professora. Até porque eu imaginava que seria muito mais difícil por eu não ter tido esse histórico atleta. Eu falei, poxa, eu vou ter que voltar lá atrás, fazer uma faculdade de educação física, Aprender a jogar tudo que eu não joguei, aprender a todos os exercícios que eu não fiz para ter o fôlego para ser professora de alguma coisa relacionada a corpo. E yoga é muito menos relacionado a corpo, e muito mais relacionado à filosofia, à mente, à respiração, a toda a parte intelectual. Então eu entrei, e aí foi o inverso, olha só, pensando aqui agora, né eu entrei iludida no jornalismo e vi que não era bem aquilo, eu entrei sem esperar muito do yoga e quando eu entrei, falei, uau, que universo lindo.
1: Bem-vinda à maturidade, né, também tem um ponto, né, que a gente muda. É. E, é e o, o recado muito importante que você deu às mulheres, né, de manter a independência, independente de qual nível, né, manter alguma coisa dela, né. Eu acho o exemplo de May muito interessante, porque a gente não precisa estar num relacionamento tóxico, Alguma coisa nos puxar, né? Se a série é disso, então não é necessário. Olhando aqui o seu Instagram profissional, eu vi que o mundo corporativo, na verdade, não te abandonou 100%, né? Você deu aqui uma palestra falar dessa energia pessoal através de técnica de respiração e o mindfulness. Então, que interessante, como orbitou, né? Dentro do Sim. seu mundo atual, faz uma visita para o seu mundo anterior, né?
2: Isso foi muito gostoso, porque, como eu falei, eu sempre gostei das pessoas. Então, em todo lugar que eu trabalhei, eu sempre gostei muito, sempre tive um muito bom relacionamento profissional com clientes, com, com pares. Eu sempre gostei disso. E seria eu ficaria triste em perder essa conexão. Então, até hoje eu mantenho o LinkedIn ativo, embora o LinkedIn não seja usado para professor de yoga procurar um emprego, alguém procurar um professor de yoga no LinkedIn não é o canal mas eu mantenho ele ativo até por contato, eu falo até hoje com todos os clientes, torço pelo, pelas empresas com quem eu, eu trabalhei, as empresas clientes, é, gosto de ser convidada para um outro evento, para um outro almoço, então eu gosto das pessoas com quem eu convivi, aprendi muito com todos eles. E foi daí que surgiu esse convite, então desse contato, quando começaram a, a perceber essa minha jornada, e foi de uma forma muito informal, mas isso aconteceu é, na sequência. Esse foi um dos eventos e logo depois teve um outro. Pessoas que me conheciam no mercado corporativo. Falou, poxa, você já, já deu palestra, você dava treinamento quando estava nesse mercado. Então, você já sabe lidar com esse público, principalmente na área de vendas. Então, agora você pode trazer um pouco das duas coisas. O que você aprendeu no yoga e o que você tem de bagagem de lidar com todos esses clientes. Então, quando a gente conseguiu trazer isso, foi um momento muito gratificante, muito gostoso. E eu espero poder continuar unindo essas duas coisas. Porque hoje, como professora, eu lembro de quando eu era aluna e quando eu estava trabalhando, eu falo, poxa, eu deveria ter me dedicado até mais naquela época, sabe? A enxaqueca teria sido um pouco mais branda se eu tivesse descoberto yoga antes. Então, mesmo que não tenha entendido naquela época tudo o que era e toda essa parte de filosofia, pelo menos um... É, conseguir diminuir a crise ou me dar uma pequena estabilizada para olhar para fora, porque às vezes acontece isso, você está ali no momento de turbilhão, você não se enxerga, né? Como eu falo, nesse último período que eu estava trabalhando, eu estava terrível, assim, pobre de quem estava do meu lado, e eu não enxergava isso. Eu achava, não, amanhã vai dar certo, a hora que eu entregar esse relatório vai funcionar, e você fica colocando essas metas que nunca chegam. Né? Então, eu acho que hoje, e até é o que eu vou buscar. As aulas que eu dou, eu vou dar aula num estúdio que vai inaugurar em breve, e eu quero que esse estúdio seja cheio de executivos de mercado financeiro corporativo, para poder fazer por essas pessoas o que poderia ter me ajudado lá atrás. E aí é interessante, Kátia, quando você fala, a gente ouve muito isso, das pessoas dizendo, ah, eu não faço yoga porque é muito tranquilo, é muito parado para mim. E tem várias, várias modalidades de yoga, e essa que eu me especializei é uma yoga que é quase uma maratona, porque é uma yoga em sala aquecida e é vinyasa yoga. Então é uma yoga que agita muito, que traz muito calor, e é um calor para equilibrar o que a gente chama de fogo interno. Assim, é para te dar mais motivação. Por isso que eu acho que é perfeita para os executivos. Sabe, alguma coisa que vai te despertar, vai te dar energia. Não é aquela yoga para fazer antes de dormir. Existe também. Aquela que vai te relaxar, você vai soltar os músculos, vai dormir gostoso, tranquilo. Mas tem, inclusive, a outra. Para você fazer de manhã, para ter aquele dia puxado de trabalho, cheio de energia. Vai substituir a cafeína. Então, até isso. Tem um cardápio ali extenso para você escolher que modalidade
0: que você quer. Eu estava pensando aqui que você falou do, do seu último emprego, né, que você estava até amarga, né. Que conselho você daria para as pessoas que estão nessa situação e que querem mudar de área, mas não sabem muito bem para que lado ir e o que fazer. E largar, né, o, uma carreira longa para uma coisa nova que é sempre um desafio, né? Eu acho que
2: eu tenho o privilégio de, de, de ter saído e poder passar um tempo pensando o que fazer. Olhando para o nosso país, poucas pessoas têm esse privilégio. Muita gente vai ter que aguentar a amargura ali onde está mesmo. E eu, se eu fosse dar um único conselho, é abandonar o perfeccionismo. Eu acho que conforme a gente vai crescendo na carreira, vai tendo mais desafio, mais demandas, mais funcionários, mais clientes, tudo é mais. E se você se apegar ao perfeccionismo, a querer fazer tudo, a querer ler todos os e-mails que chegam na nossa caixa, a querer ler todos os contratos na última linha, aí sim a gente vai se tornar essa profissional amarga. Então é ter esse jogo de cintura e aí levar ao pé da letra o lema do que feito é melhor que perfeito. Então eu acho que nós mulheres temos uma tendência à perfeição, a querer entregar o melhor que a gente pode, e isso vai minando o nosso desempenho. Então, para quem não pode, não tem a opção de sair ou de escolher uma outra carreira, abandona a perfeição, faz o que dá hoje, né? Por mais que a gente seja cobrado, então, conseguir lidar com a cobrança sem querer entregar tudo. E para quem está pensando num, numa mudança, num, numa transição de carreira, eu, eu trago um pouco mais de conforto, porque... Quem está pensando nisso, pensa, obviamente, principalmente na questão financeira, né? A primeira coisa que vem na cabeça. Poxa, eu vou largar aqui, eu vou abrir mão de algum emprego, de algum status, ou de alguma carreira, para começar do zero alguma coisa que eu ainda não tenho certeza se vai dar certo ou não. E quase sempre com as pessoas que eu converso, dá certo. Por mais que, ah, eu vou abrir um negócio, eu vou empreender, esse negócio vai falir. então Você pode passar por várias, vários desafios mas você vai encontrando caminhos, sabe? Deixa o universo trazer as coisas. A gente se apega a uma segurança e essa segurança pode se tornar uma armadilha em médio prazo ou em longo prazo. Então, se você tiver com um desafio hoje, encara outro, sabe? Se joga em outro, vai dar certo. E para mim deu tão certo. Eu, eu brinquei esses dias que eu falei, poxa, eu tô... Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu passo para o universo, porque realmente está acontecendo. Porque eu entrei nesse curso, foi um curso rápido, de oito meses, para a formação de yoga. E no primeiro dia eu falei, poxa, eu quero me tornar professora. Quando foi chegando no final do curso, eu falei, poxa, eu quero ser professora deste estúdio. Eu me formei, em 15 dias eu estava na seletiva do estúdio. Durante a seletiva eu pensei, nossa, será que eu vou conseguir? Não vou. Passei na seletiva. Então as coisas estão acontecendo de um jeito que estamos assim, faltando tempo até preparar, pensar, falei, uau, está dando certo. Então, é, o conselho para quem vai se arriscar é se arrisca. As coisas acham um caminho, a Na natureza vai encontrando um caminho, o destino vai surgindo com surpresas boas. Eu sou bem otimista e eu acho que com otimismo a gente vai longe. É um bom recado, foi um bom conselho para as nossas ouvintes. Muito obrigada, Roberta. Eu que agradeço.
1: Se você tiver sugestão de temas hoje entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, cadê ou enviar um e-mail para cadêamentoria Até o próximo episódio!